0: 这也是我的第一期 YouTube 跟呃播客节目，因为我自己一直以来成长就是一个不太完美的人，然后有很多磕磕碰碰，很辛苦，但是也很快乐的成长到现在。我觉得我遇到了很多很多的挫折，所以我就觉得，就是现在的我还是好糟糕，很不完美。嗯，体重超重，也没有钱。嗯但我后来发现，其实我遇到那么多的挫折，那么失败，然后这也代表了，其实我可以分享给大家的东西非常非常多，所以我就尝试做一下这个节目，嗯，就大概简单介绍一下。这一期节目第一期就是分享一下非常刷新我三观的一件事情，也不是一件事情嘛，一个认知吧。然后如果你是有一个有毒的父母。或者是你处在一个有德的关系、感情、亲情、友情里面，爱情里面都是可以听听看我的感受。就是这个不一定是对的，但是是我挣扎了二十九年，就是我这二十九年以来一路走过来我自己的感受，啊、有点紧张。好，然后就希望大家可以听看看。然后因为我就自己有写下来，就呵呵先稍微读一下大概的内容吧。我妈妈呢，她是一个非常重男轻女的人，在我从小的认知里面，她一直偏心我弟，很多次她都是把资源给了他，这种资源是小到零食、巧克力，然后大到一些以后长大以后一些金钱上面的资源。但是她对我呢，会做很多过分的事情，打，然后说一些很过分的话，就是那种你不觉得一个妈妈会对女儿说的话。然后她也非常的情绪化。有时候他也会对我好，那些对我好的瞬间夹杂在很多不被当做一个人对待的回忆里面，所以很痛苦。每次以为自己好像得到了爱，但是又提心吊胆的害怕再次被摔下。我的爸爸呢，他是一个隐形爸爸，他抱怨着自己的童年，抱怨着这个家，抱怨着公司，抱怨着自己。他在年轻的时候曾经意气风发，曾经在我小的时候很疼爱我的感觉，虽然也会因为做错事打我，但是大致上来说他不会拿我出气。在我长大之后，他慢慢逃避了一切，再也挤不出一丝丝的爱，也没有办法回应。嗯，在我从小到大成长的过程里面，呃，我曾经遭遇过校园霸凌，尝试跟他们说，就会跟我说，怎么别人都不欺负，就欺负你呢？嗯，导致我那时候其实我在初中一年级的时候，我是有曾经想过要不要跳楼自杀的。但是我后来就想想，嗯，我朋友，我不希望他有蒙上一个一辈子的阴影。嗯，然后当我十八岁的时候，他们就跟我说，你成年了，需要靠自己。再也没有帮过我，甚至在我最近一两年，我开始有点能力，呃，就有点找到赚钱的路子，有点存款之后，嗯，他们就反过来跟我借钱。我妈呢？我是一个对她感觉最强烈的一个情绪吧，就是我对她的怨恨是最深的，然后我对她的情绪表达也是最严重的。很多次我跟她打电话的时候，我我是控制不住那种情绪的，我会大吼大叫，会有很深的怨恨感。我有跟他说一些曾经过去受到的伤痛，或者是觉得不公平的地方。嗯，特别是当我知道我弟读了读到了硕士，一个我觉得好像还不错的科系。然后那时候我在高中，然后我在澳洲，呃，就是在流水线上面工厂里面，嗯，包着一些蔬菜，受了很多委屈。呃，但是就是，这其实我是很快乐的主体来说，我是一个很乐观的人，但是。在那一瞬间，我的怨恨还是一瞬间就爆发了出来，在电话里面我就爆哭，跟他说：“为什么我只有你一个妈妈，你却不是只有我这一个孩子？”就是，但是他是的反应，他是骂我骂的特别凶，他不理解，而且好像没有感觉，觉得我是在无理取闹。我崩溃，挂了电话之后，当着我那个同事的面，我那时候在麦当劳的停车场，我是趴在方向盘上面大哭，控完全控制不住，抽泣抽动的那种。嗯，我想，我真的很渴望他的爱，就是好像是有一种委屈，觉得说爱我，爱我，你应该要爱我，你应该要看着我，但是好难啊！就是，甚至你……我长大以后，其实我已经到这一两年，我已经是算是比较经济独立的一个状态，我还是会忍不住，在他跟我说“呃，我弟有多好”之类的事情的时候，我会崩溃，只是我会心酸。很多时候吧，我我一直在挣扎，就是我觉得他是因为观念不正确，所以我要教他，而且我希望他的想法是要公平的，我希望他能够认错。我去看了很多心理书，我去听了心理学的播客，我尝试去引导他，我尝试说出我自己的感受，说说我希望他怎么做，甚至我到后面我是有点威逼利诱那一种。直到有一天，我在跟我朋友再一次抱怨说，为什么每一次我跟我妈说起过去说的伤痛的时候，他都反而指责是因为我不够好，甚至他会说一些很荒谬的话說，说之所以打你是因为，嗯，你的作业没写完，老师投诉你，之所以把你赶出家门，嗯，很多事情就是他都会指责是那个幼年时期什么都不懂得我不够好的原因、嗯。这种话其实是一种很深的二次伤害，就是，嗯，那时候的我只是一个孩子，就是你。做错了事情，但是你却还是照样把责任推回去，我觉得很荒谬，很荒谬。而且我觉得好累，为什么那些我拿出来跟他争辩的那些话，他一次又一次的又重复、反复回到了 A 点。我们已经吵到了 C 点，但是他重复又反返回到了 A 点，我真的好心累，觉得他记忆力是怎么回事？是我朋友就跟我说：“嗯，你每次和你妈妈吵架的时候，你都被她带进了自证陷阱。每次你都需要翻过去受的伤来证明你自己真的有受受伤，你有发现吗？”嗯，那天我回家的时候，我查了一下关于自证这件事情，我看到了一个故事，《让子弹飞》这部电影里面有一个叫小六的人，他为了证明自己没有多吃一碗面，嗯，因为摊主冤枉他说他吃了两碗。然后他把自己的肚子深深的破开，用生命去自证了。但是那只是仅仅是一碗面呢。下面一个留言就更加触动了我。他说：“冤枉你的人比谁都更清楚你有多冤枉。”我真的那一瞬间，我看到我眼泪一直流。我不是为了我妈对我而流眼泪，我是为了过去的那个自己流眼泪。我真的觉得好傻，怎么会那么傻？也觉得很委屈，就是一直以来，我以为是因为他的观念不对，他很他不聪明，他重男轻女，他不懂得教育，嗯，但是所有的地基，在最底下的地基是他不爱我，嗯，没有一个爱你的妈妈，他会区别对待你，他不是不知道你难过，他不是不知道你也会痛，他也不是不知道你有多委屈，他更不是失忆了。他只是不在乎，因为不在乎，所以把你的心破出来也没有用。就从那天开始，我连续好几个月，我都没有再跟我妈讲一句话。我妈那段时间也是疯狂打电话给我，我都没有任何回应。嗯，我好像彻底接受了不被爱这件事情。我也重新去审视、看待她跟看待我爸这个，就是因为过去我一直觉得自己很委屈，我觉得父母就是应该要爱我、啊。就虽然我自己明面上我没有讲说父母一定要爱子女，但是那种感觉，那种渴望得到父母爱的感觉，是一种很深很深刻在我 DNA 的感觉。但是我就是没有得到，所以我特别想得到，特别是我们家孩子有很多，我就我就特别觉得委屈。很多时候，嗯，我不是真的想得到什么，很多时候好像就是。就想要他给我一个关注吗？嗯，去爱我，去做一些爱我的举动。嗯，我后来发现，原来，嗯，加上我之前其实我有看一些心理学方面的书，人脑科学，然后我还有最近很喜欢听的那个《纵横四海》这一个博客，博客就斜影老师他有说一些嗯关于情事的东西，就是例如你。人的主观意识其实只占百分之五，然后另外百分之九十五都是你的潜意识。所以很多时候，人是做了一件事情之后，他再去为他这个行为去嗯添加一个解释，即使他自己觉得这个解释很合理，是真的，他是这么真的这么认,认为，但其实那都是他为自己做了这个行，他做行为的时候，他很可能都是无意识的。也就是，其实我妈很多时候，她去伤害我。他去做很多事情，并不是因为，嗯、呃，他真的，呃，当然他一定是有重男轻女。但是老实说，他对我的两个妹妹，并没有像对我之前那么糟糕。他以前真的是很多次，他是不把我当一个人来看待的。嗯，就说出去会觉得很丢脸的那一种。嗯，所以我才发现，原来他对我应该潜意识里面都是，嗯，有恨，然后可能也有一点爱。然后有一点讨厌跟厌恶吧，所以他才会这样子做。虽然很多时候像我妈他们都会说什么“天下无不是之父母”，但是你知道的。然后也有说什么“没有不爱孩子的父母”，其实我觉得这句话是非常非常错。就是我觉得。天下只有没有不爱父母的孩 子， 因为我们从天生一出生下 来， 我们就渴望得到父母的关 爱， 就是我们想要生存下 去， 所以我们是非常爱父母 的， 绝对 是， 嗯， 就就是至少在十岁以前是 吧？ 我就最近前两 周， 我就还是跟他有开始联 系， 因为我的一个朋友不小心把要转给我的钱转去了他的账 户， 然后我不得不跟他恢复了联系。但是，嗯，我我就再也没有说什么哎，就是我没有再去跟他纠什么以前怎么怎么样之类怎么怎么样，因为我已经了解了一个很基底的事实，就是伤害我这件事情都会爱我，有时候会伤害我，然后大部分伤害我的时候，就怎么说这这些事情是他深刻在他天性 DNA 里面的，就是你你把它看作是一个动物天性的话，你就更能够了解，就是你养一个动物。一个会咬人的动物，然后你去觉得说 ，OK， 哦我驯化它，然后它就不会咬我了。对你驯化它之后，它可能不会咬你，但是是有这么一个可能，就算你驯化它了以后，说不定有一天它还是会咬你，因为咬人如果是它的天性的话，那你就不可能改变它。所以我觉得，如果你要跟一个嗯，会伤害你的人相处，就是你如果硬要在一个有毒的关系里面，你因为各种各样的原因，你没有办法去抽离的时候，其实嗯是没有关系的。就是当然能够离开它是最好的，但是如果你不能离开，那你可以接受。然后接受的前提是你要清楚对方的天性，就是当这个人他做出一个伤害你的事情的时候，你不要去为。为他辩解说：“哦，他以后不会再伤害我了。他只是因为因为什么原因，他才会伤害我？不，他伤害你的时候，是因为他的潜意识，他那百分的潜意识告诉他要去伤害你，所以他控制不住。就算他明面上，或者是他心里面，他知道他应该爱你，他应该疼你，然后他应该要去对你好，不应该这么做。”但他还是这么做，那就代表他其实没有办法控制他自己的，所以你要把他看成是一个天性。很多时候你在跟他相处的时候，你但你还是可以恢复爱他的这种感觉里面，但是请你一定要小心，就是你心里面你一定要时刻铭记，告诉你自己说，嗯，总有一天这个人他可能会再次伤害我，然后如果我现在不离开 ，OK， 那我在跟这个人相处的时候。他要再次伤害我的时候，我该怎么做？对我觉得这这一点很重要哎，就是例如说，嗯，如果你的经济是相对依赖对方的，就是例如爱情啊、亲情这种，就是你经济上你相对依赖对方，那如果对方再次伤害你，你觉得 OK？ 我没有办法忍受了，我不能够再这样继续下去。那在这件事情再次发生之前，你是不是应该要存好一笔钱？就是你不要想说他不会再犯 ，no， 你一定要想说他一定会再犯。那他再犯的这件事情之前，我重新跟他开始这段关系的时候，我是不是要开始学会自己为自己的经济做打算？然后你要去做，接受最坏的结果，就是你不能够告诉自己说，哦，为什么别人都不是这样？为什么？别人的父母都爱孩子，为什么别人的老公，为什么别人的老婆都是那么爱他们的对象？然后为什么别人的朋友不会这么不想一起之类的？嗯，我觉得就是接受啊，这就是作为人类，他就生存在这个世界上会接受的东西。然后千万不要忘记，当你在经营这段关系的时候，嗯，就是人他有分感情账户上吧。就是有份工作，也有情、爱情、亲情。然后这四段关系里面，你不要因为其中一样，你去忽视另外三样。你一定要记得同时经营另外几样。你不要说 OK， 我结了婚，然后我有了对象，或者是我有了朋友，嗯，我有了家人，我就忽视其他几个。不，呃，特别是你在处在一个你已经意识到是一个有毒的关系里面的时候，你一定要同时经营另外几个。因为当有一天，嗯，因为某些原因，这段有的关系真的断了、破裂了。你需要人去帮助你，需要人去做你的情感支持的时候，或者是需要某一个成就感的时候，另外的三个人账户他还可以给你帮助。对，就是千万不要建设网游，也不要见异思迁，也不要嗯怎么说，就是你还是要。同时经营的这几个账户，就是做一个人的话，你一定是一个完整的。你的人生里面不一定不是只有爱情，也不是只有亲情，也不是只有友情，嗯，也不会只有工作。就他们四个，就是会在你人生中并存的。啊，我觉得呼吸真的好困难，我真的有点紧张，哎，就是拍这个播客什么的。嗯 ，Anyway， 最后为自己打个广告，就是我有在 Brisbane， 就是开始卖一些自己的 vintage 的视频。我是这个方面的收藏爱好者，就是如果你也喜欢 vintage 的话，就是 you know 可以<笑>找我买。对，谢谢大家。然后如果你想要找我买珠宝的话，可以关注一下我的 Instagram， 就是菜菜 C A I C A I， 嗯 ，Jewelry Kingdom。对我有点中二病 ，OK， 就这样，我的第一期播客结束啦，谢谢大家。